0: Nová sezóna našej najvyššej futbalovej súťaže dnes štartuje úvodným zápasom prvého kola medzi Trenčínom a Zlatými Moravcami. Práve Slovenskej lige sa budeme venovať v dnešnom podcaste Denika Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Bude pokračovať hegemónia Slovana Bratislava? Ako sa bude dariť Nováčikovi z Liptovského Mikuláša? To sú len niektoré otázky, ktoré si rozoberieme s trénerom, vysokoškolským pedagógom, televíznym analytikom a v neposlednom rade bývalým výborným ligovým útočníkom Martinom Mikuličom, ktorému želám pekný deň.
1: Pekný deň prajem.
0: Martin, základná otázka teda znie, dokáže niekto narušiť suverenitu Slovana Bratislava alebo dokráčajú Belasi za štvrtým titulom za sebou?
1: Vždy je ako náročné obhajovať titul, ale myslím, že Slovan má natoľko dobrý káder aj skúseného trenera, že sa im to podarí opäť obhajiť. Aj na margo toho, že ten káder, ktorým disponuje, ešte nie je úplný. Stále hovori, hovoria kompetentní v Slovane, že ešte sa budú snažiť na niektorých postoch doplniť, najmä aj po zra či už je to Lovat, ale najmä Holman v strede, podľa ktorým, keď im chýba naozaj taká tá ešte väčšia kreativita a variabilnosť v stredovej formácii, tak už aj na margo tohto, že ako náhle doplňa ten káder, tak myslím, že v našej lige nebudú mať až takú konkurenciu.
0: Utvrdilo ťa v tomto názore aj výkon Bellasich v stredajšom remízovom dueli druhého predkola ligy majstrov z Young Boys Bern?
1: Bez pochyby, Super Young Boys Bern. Možno si povedať, že hráme proti nejakým ale je toho hociaké družstvo. Aj v príprave videl som ich vlastne v dvoch zápasoch aj proti Feynordu, aj proti Štrádsburgu a obidvom týmto drústvam dokázali streliť góly 2 a množstvo šanci si vytvorilo. Slovan im to tentokrát neumožnil aj z hľadiska dobrej organizácie hry, v, najmä v defenzíve a ten ich herný výkon Slovanu bol naozaj dobrý. Konkurencie schopný a im vlastne, im dáva šancu vlastne do odvety. Čiže aj z hľadiska tohto v konfrontácii s top európskym družstvom môžeme hodnotiť, že Slovan má naozaj kvalitný káder.
0: Spomenul si trénera Vladimíra Vajsa. Aký máš zatiaľ pocit z jeho prínosu pre slovan Bratislava?
1: Z hľadiska toho, že aj teraz, berme si vlastne ten posledný, posledný zápas, že všetci hráči splňali tie taktické pokyny, najmä v tej defenzívnej fáze. že jednoko, nebolo tam vidno prílišnej individuality a či to bol Rata, či to bol Vladovajs alebo aj Čávrič. Jednohol splnili si tie svoje defenzívne úlohy. Tréner Vajs vie zareagovať aj v priebehu toho zápasu. Čo sme videli aj zmenou rozostavenia základného herného systému, respektíve potom vlastne prešiel Slovan z hry na jedného útočníka na dvoch útočníkov, čiže vie aj adekvátne zareagovať na priebeh zápasu a to je veľká devíza.
0: Teba tréner Vladimír Vajs takisto viedol, pod jeho patronátom si dal napríklad gól Celticu Glasgow v predkole ligy majstrov. Čím je on výnimočný, že vie vyžmýkať z mužstva Maximum a takisto aj z hráčov? Určite aj ty si zažil to, že si práve pod jeho vedením hral najlepší futbal. Áno, tréner Weiss má túto
1: schopnosť, ale ja by som to povedal možno takého širšieho pohľadu, pretože on utvrdí hráčov v tom, že ich naozaj potrebuje, že vie, vie čo od nich vlastne chce a že sa aj oni na neho môžu obratiť vlastne kedykoľvek, či už je to nejaké nočné nočnej hodine, prakticky pre nich spraví úplne čokoľvek. Ale od nich automaticky čaká aj tú spätnú väzbu v podobe dobrého výkonu. že To, čo on im povie, tak jednoducho musia to všetci hráči splňať. Ako náhle sa on v veciach popali, tak ten hráč má potom veľký problém sa náspäť dostať vlastne do, do jeho oblúby. Čiže aj z tohto hľadiska trener Weiss samozrejme, že pôsobí takým tým nepríliš demokratickým dojmom, ale častokrát opak je pravdou, že prakticky by sa vedel rozdať pre tých hráčov a to vedia iba tých hráči, ktorých on viedol.
0: Bývalý kapitán Slovana Bratislava Martin Dobrodka napríklad prezradil, že keď vás trénuje Vladimír Weiss, musíte byť stále v strehu a najmä musíte byť pripravení zvládať tlak. V raj si ani nevieme predstaviť, čo všetko môže lietať v šatni. Je vie to byť naozaj také horúce. Vie, určite áno, samozrejme, že zase opäť
1: tréner vie pritvrdiť. Je to podľa mňa veľmi, veľmi niekedy aj žiaduce, pretože aj tí hráči zrazu zbystria a ako náhle vidia, že ten ich herný výkon príliš nevoňal a vám to demonstruje možno že aj takým trošku prúčím spôsobom, tak jednoducho vás to zobudí. Minimálne vás to naštartuje a jednoducho nechcete, aby sa to v budúcnosti opakovalo. Lebo o tých veciach v kabíne, ktoré lietali, myslím, že viacero hráčov sa o tom presvedčilo, že to naozaj tak je. Ale Takisto, už to nie je iba o tom, nie to, o, trénervajz nie je iba strašidlo, vlastne aj vlastne aj deklarovať tú svoju kvalitu, či už na národnej úrovni, alebo na klubovej úrovni.
0: Slovám, Bratislava potrebuje úspech na medzinárodnej scéne, klub má totiž z pandemických dôvodov straty, ktoré musí vykryť z európskych zdrojov, inak príde k škrtom. To je neuveriteľný tlak na kabínu, keď si toto hráči uvedomia. Vladimír Vajs ale dostal do ligy majstrov Petržalku, do Európskej ligy pred desiatimi rokmi Slovan Bratislava. Môžeme samozrejme spomenúť to, že Slovensko dostal jedinýkrát v histórii na majstrovstva sveta. Takže prečo by to práve slovan pod jeho vedením nemal zvládnuť.
1: Áno, tie predpoklady tam sú. Na druhej strane ten čas je extrémne krátky na to, aby vlastne to družstvo pripravil. V družstve nenastali nejaké prílišné zmeny, i keď vlastne dostali od vedenia, od majiteľa klubu dostatočnú dôveru s 5-ročnou zmluvou, čiže možno rozprávať, že v budúcnosti by sa dala vlastne riešiť nejaká koncepčná robota a vyslovene si vybudovať ten káder. Ale momentálne na to nie je príliš čas a preto si myslím, že prišli aj vlastne tí skúsení hráči, čiže to zmrhal kaši alebo kangava a práve títo hráči by mali byť tým nositeľom kvality. Nečakajme o to, že tí teraz tam dojde 18-ročný chlapec a budú sa snažiť spoliehať na to, že či, či potvrdí alebo či uhra nejaký dobrý zápas alebo nie. Momentálne na to nie je čas a tréner si to uvedomuje a preto vlastne prišli aj takíto hráči, ktorí by mali pomôcť dostať sa do jednej zo skupinových fáz európskej súťaži.
0: Spomenul si, že Slovám Bratislava je teda pre teba jasný favorit na zisk titulu. Kto by mohol byť jeho hlavný vyzývateľ?
1: Samozrejme že podľa mňa to budú tie isté družstva čo v minulom sezónu, či už je to Dunajská Streda alebo Žilina a taktiež Trnava tam môže mutiť vodu, ale i keď napríklad z pohľadu Trnavy teraz Trnava dostala, myslím že tak pekné také za ucho, aby nezaspali na Vavrinoch, ale z hľadiska takej dlhodobej možno práce je práve tá Dunajská Streda so Žilinou asi opäť budú tí najväčší konkurenti práve ktorí ja sa napríklad teším na tie zápasy práve ktoré budú vlastne hrať proti Slovanu alebo aj oni medzi sebou lebo vždy je to, sú to zaujímavé zápasy. Sú to zápasy, ktorých padá aj relatívne viacero golov, ale na, na ktorých sa aj nezaujý divák dokáže tešiť aj dlhšiu dobu
0: čo z tvojho pohľadu ešte chýba. Dunajskej strede, Žiline alebo Trnave, aby sme o slované Bratislava nehovorili ako o jasnom favoritovi, ale aby sme trebár hovorili, že boj o titul je absolútne otvorený.
1: Z pohľadu Žiliny, samozrejme že to opakujeme to už viac sezón, samozrejme že nejaká taká väčšia osobnosť hrácka, ktorá by bola nositeľom takých tých skúseností, o ktorú by sa vlastne mali tí mladší hráči učiť. Lebo to, že oni majú tú kvalitu, že to nadšenie, je, je to fajn, ale nikdy to vám to nenahradí to keď máte pri sebe proste 30-35 ročného spoluhráča, ktorý vám vie povedať tie vlastné skúsenosti a vie vám poradiť vlastne v tých kritických momentoch. A toto takisto tej žiliny zatiaľ chýba. Dunajská streda napríklad aj teraz zase oslabila sa o veľmi dobrého strelca, ktorého budú veľmi ťažko hľadať. Tá Ivo neviem, že či zrovna je ešte natoľko kvalitný ten hráč, i keď potenciál má obrovský, ale v tých zápasoch sa dostáva do veľmi veľa šanci, ale nedokáže to konštantne stále premeniať tie šance že opäť väčšia konkurencia a Dunajská Streda to dokázala konkurovať Slovanu iba vtedy, keď boli vlastne v plnom zložení, keď tam bol Kalmár, keď Balič bol v top forme. Teraz sa pridal Šefer a takisto vlastne aj krajov. Musia byť v optimálnej forme bez zranení, tak vtedy môžu konkurovať Slovanu Dunajská Streda.
0: Je zaujímavé, že napríklad Žilinu a Trnavu vedú mladí tréneri, Pavol Staňo respektíve Michal Gašparík. Obaja sa v lige dobre etablovali a určite sa budú chcieť vyťahnuť na veľmi skúseného Vladimíra Vajsa, Ako sa teší aj na tie trénerské konfrontácie.
1: Sú to zaujímavé veci. Samozrejme, že Palo Stáňo už bol konfrontovaný aj minulú sezonu presne s trénerom Weissom, ale sami hovorili, že čo bolo to bolo. Samozrejme, že tie osobné veci tam vždy ostanú. Vždy ostane v pamäti takisto Palo Stáňo ako, ako človek, ktorý aj trénera Vajsa ovplyvnil v tom, že práve ten jeho gol proti Kajratu a Malty v nastavenom čase mu umožnil vlastne zahraničné angažma. Nehovorím, že by sa tam možno nedostal, ale jednoducho dosť dosť napomohol. Čiže samozrejme, že to sú také veci, že, ktoré sú úplňujúce a tie životy sú, tých trénerov sú jednoducho previazané. Zase z pohľadu Miša Šparika vždy je tam tá rivalita, slovan, trnava, tá veľká skúsenosť trénera Vajsa v porovnaní s menšou skúsenosťou týchto, týchto, mladších trénerov. Takže vždy sa, sa snažia vytiahnuť na toho lepšieho, na toho skúsenejšieho a dokázať mu tie svoje kvality. Čiže samozrejme, že môže tam byť aj taká prílišná alebo tak väčšia motivácia práve týchto trénerov.
0: Posunme sa v tabuľke ďalej. V minulej sezóne sa do hornej šestky, okrem spomenutých štyroch tímov, dostali aj... Venčina na zlaté moravce budú opäť podľa teba patriť do elitnej skupiny, ktorá na jar zabojuje o pohárové priečky?
1: Trenčín opäť bude tak na rozhraní. Zlaté Moravce takisto podľa mňa budú sa stále tak motať okolo tej 6. 7. priečky. I keď z pohľadu napríklad Zlatých Moraviec skôr to vidím, že sa skôr oslabili, ako by ostala kvalita toho kádru na rovnakej úrovni. Pretože naozaj Bala aj boli hráči, ktorí rozhodovali zápasy, ktorí boli gólovi, ktorí vlastne pripravovali šance svojim spoluhráčom ďalším a ťahali vlastne Tými svojimi výkonmi. to chovan takisto odišiel vlastne skúsený brankár, ktorý mal najväčší počet zákrokov v našej lige a dokázal sa vlastne tými svojimi výkonmi dostať do, práve do Slovanu. Čiže uvidíme aj tí hráči, ktorí ich nahradili, na nich bude prílišný tlak. A vždy je zase, ako som povedal aj v úvode, problém, či už je to z pohľadu majstra obhajiť, z pohľadu Zlatých Moraviec, urobiť opäť ten historický úspech, ktorý sa im podarilo pod trénerom Benkovským vlastne dosiahnuť v minulé sezóne. Čiže vždy obhajoba je problém a myslím, že Zlaté Moravce budú mať veľký problém sa dostať do tej hornej šestky.
0: Trenčín angažoval na post trénera bývalého reprezentanta, ale zase neskúseného kormidelníka Petra Hlinku. Ako vnímáš tento krok?
1: Tak Trenčín ide vždy takouto svojou cestou a myslím, že skôr také nie tie ortodoxné metódy používa alebo takých angažuje takých inakších trénerov s trošku s inou mentalitou. A Peter Hlinka je vlastne typ trénera, ktorý má takú tú inú školu, Jednoho stále vlastne bol v už toho rakúskeho futbalu, čiže má blízko veľmi k tomu nemeckému štýlu hry, čiže samozrejme, že ten jeho rukopis tam bude veľký, ale aj káder má zatiaľ veľmi, podľa mňa, mladý, neskúsený a tá z výkonov jednoducho nebude dodržaná, to jednoducho to, podľa mňa, o tom som presvedčený, čiže tam bude veľký problém a zase v dlhodobom horizonte môže byť, môžu byť úspešní, ale musí ho podržať potom aj vedenie v prípade niektorých nie príliš dobrých výsledkov.
0: Všetky týmy, ktoré minulú sezónu účinkovali v dolnej šestke, vymenili cez leto trénera. Od ktorej zmeny si najviac slúbuješ?
1: Ťažká otázka, pretože tie trénerské zmeny vlastne v tých spodných, spodných družstvách sú... Častokrát mi príde také až ne, malý, nelogické, samozrejme, že nevidíme do kuchyne tých drústiev dru, a samozrejme, že z pohľadu z nejakej skúsenosti môže byť asi, asi najprínosnejší príchod trénera Jarabka, ale je to veľk, častokrát veľká neznáma, lebo keď tá fluktuácia trénerov v týchto družstvách je, je príliš veľká, čo vidíme za ostatné sezóny ostatné dve sezóny, jednoducho to je, to je extrém, tak tam prakticky ani tí trenery nemajú čas na nejakú konceptnú robotu a potom ani nemôžeme vidieť ten ich rukopis, ktorý by mohli vlastne dať e, tomu svojmu družstvu, tak potom e, je už možno otázka skôr e, na jednotlivé vedenia e, tých družstiev, či čo vlastne majú v úmysle s tým družstvom, respektíve aj s trénermi, ktorých oni angažujú. Čiže to není chyba trénerov častokrát, že tie výsledky nedosahujú, ale častokrát je to možno že aj zlý výber práve vedenia jednotlivých
0: klubov. Nemohlo by sa do pozície čierneho koňa dostať Pohronie, kde prišiel trenér Gerge Ligeri, ktorý dosahoval v uplynulých sezónach dobré výsledky. Takisto tam dorazil zo serede útočník Miloš Lačný, ktorý mi povedal, že z útoku Lačný Adler pôjde strach. Tak možno, čo hovoríš na jeho slova?
1: Možné to je, samozrejme, že ja hovorím, že Miloš Lačný je, má svoju kvalitu, ale takisto podporuje dobrú podporu od svojich spoluhráčov. Takisto Gary, Gary, Gary je kvalitý, ktorý dosahoval aj úspechy v iných družstvách našej ligy, ale zase ani v tých ostatných družstvách prakticky nevydržal nejakú dlhšiu dobu. Čiže zase treba si tiež povedať aj, aj to B, že kvôli čomu tam nevydržal. Samozrejme, že asi to bude možno, že aj z, z niektorých záležitostí, ktoré možno netreba zbytočne rozoberať, lebo určite ten finančný aspekt, či už to bol ešte v Nitre alebo vlastne v rôznych iných kluboch, tak zrejme tam zohrába veľkú rolu, ale jednoho tá jeho práca samozrejme, že je obstojná, pretože vždy po ňom tie kluby siahnu. Čiže aj to o niečo svedčí. Otázka je, že ak neúspeje vlastne aj v tomto klube, že kam ešte ďalej pôjde.
0: Po páde Nitry sa z druhej ligy posunul medzi elitu Nováčik z Liptovského Mikuláša. Aké máš teda očakávania od Tatra, ktorých v prvej lige účinkuje premiérovo?
1: Očakávania, úprimne poviem, že nie sú úplne až také veľké, pretože samozrejme, že oni aj deklarujú, že samozrejme, že idú v skromne idú vlastne do tej našej prvej ligy. Zase príliš ne... Veľké mená ani neangažovali, družstvo je vlastne, zostalo to, čo bolo vlastne v druhej lige a samozrejme, že doplnilo ich pár, pár skúsenejších hráčov, hovorím pár, a na našu ligu môžu prekvapiť, môžu v niektoré družstva potrapiť, ale z dlhodobého horizontu Liptovskému Mikulášu nedávam veľké šance a budem mať veľký problém udržať sa tento rok v
0: liga. Prvý krát bude v našej lige Liptovské derby medzi Mikulášanmi a Ružomberkom. Bude to oživenie?
1: Bude, každé jedno lokálne derby je, je fajn, je dobré, je ťahákom pre ľudí, len opäť Liptovský Mikuláš sa dostane, dostal do ligy a vlastne svoje domáce zápasy bude hrať v poprade, čiže zase jedno také väčšie mínus, vlastne aj možno, že pre toto družstvo. že jednoho nemôžu takú takúto podporu toho domáceho prostredia, ktoré boli vlastne zvyknutí z druhej ligy a už to zase bude veľký rozdiel, pretože budete musieť jednoho trošku cestovať vlastne na ten, na ten zápas a jednoducho budete hrať prakticky stále vonku.
0: Vypadnú napokon aj podľa teba Mikulášania, alebo Čierny Peter zostane v rukách niektorého iného tímu.
1: Robiť takéto prognozy, samozrejme, že pred ligovej je veľmi ťažké, ale ja hovorím, že Liptovský Mikuláš je veľký ašpirant na, na sostup respektíve postavím to inak, že budú, budú mať veľké problémy sa samozrejme, že udržať v lige. Samozrejme, že ten entuziasmus nováčika je vždy, vždy veľký a len málo druh jednoducho prišlo do Ligy a opäť vypadlo, čiže samozrejme, že výnimka potvrdzuje pravidlo a obávam sa, aby to nebola táto práve výnimka.
0: Letný prestupový termín priniesol aj zmeny v kádroch. Napriek tomu, že máme pandémiu a ten trh je tak trošku pozastavený, naše kluby dokázali smerom von urobiť 2 miliónové transfery. Sú to síce nepotvrdené sumy, ale brankár rankár Dominic údajne zamieril zo slova na do Malorky za 2,5 milióna eur. Najlepší strelec uplynulej sezóny David Kurminovský išiel zo Žiliny do Dánskeho Arhusu za 1 milión čo hovoríš na tieto transfery?
1: Tak je to dobrá vizitka z lovenského futbalu a vlastne Fortuna ligy, tam našej ligy. Tak, mňa to vždy teší, samozrejme že keď sa niektorý hráč vlastne dostane mimo. Myslím, že Dominik Graif podával dobre výkony, keď tá jara nebola úplne ideálna po tých peripetiiách, ktoré vlastne boli ešte v, v zimnej prestávke ohľadom jeho prestupu. Ten prestup bol už na spadnutie. Ohľadom uh, taky toho Kurminovského, tam to bolo očakávané. Automaticky, keď jednoducho uh, dosiahne 19 gólov v niektorej z európsky súťaži, tak každé družstvo vlastne zbytrý pozornosť a hneď vlastne by ho chcelo mať vo svojom družstve. A zase aj podľa mňa, veľmi dobrý prestup, lebo nemal nejaké veľké oči a na, zvolil vlastne taký medzi stupeň, že možno sa dostane potom ešte do nejakého väčšieho klubu. Čiže pre mňa veľké plus a ešte môžeme očakávať ďalší transfer v podobe napríklad Ramireza.
0: Kto by podľa teba mohol nahradiť Kurminovského na poste najlepšieho kanu Ligy?
1: Podľa mňa to bude niekto zo Slovanu. Samozrejme, že Ratao bol hráč, ktorý aj v minule sezóne dosiahol obstojný počet golov. A tým, že vlastne Slovan hrá ofenzívne, tým, že si vytvára veľa šanci, tak je tam samozrejme že veľká pravdepodobnosť, že práve aj on môže byť jedným z tých, ktorý, ktorý tie góly bude dávať. Ale takisto zase zo Slovanu už sme videli, že aj tréner Vice častokrát nasadzuje práve Hentyho. Ezekiel Hentyho, ktorého vlastne sme všetci zatracovali a pod trénerom Viceom možno ožije a možno nám ukáže, že jednoducho je naozaj golovo disponovaný. Čiže ja si myslím, že to bude jeden z hráčov Slovanu.
0: Aké transfery ťa prípadne ešte zaujali, či už smerom do našej ligy, alebo aj v rámci našej ligy? možno treba spomenúť Erika Hendriška, ktorý
1: opäť vlastne zmenil dreza, možno nájde tú radosť z futbalu, lebo vnitre jednoho z tých výkonov družstva aj zo svojich výkonov jednoho nemohol tešiť a možno teraz opäť trošku nájde opäť ten entuziasmus späť a predsa len hráč jeho typu, reprezentant by si zaslúžil na skonku kariéry by podľa mňa taký pokojnejší priebeh tej sezóny a myslím, že v tom trenčine môže byť práve on tým ťahuňom ktorý vlastne Trenčinu pomôže bojovať o tú Hornú šest.
0: Na zápasy naše najvyššej súťaže stále môže chodiť aj napriek aktuálne stabilizovanej pandemickej situácii najviac tisíc ľudí. Dnes sa ale bude vláda zaoberať možnosťou zvýhodniť aspoň očkovaných a navýšiť ten počet. Tak v to samozrejme všetci veríme, že sa zlepší a že to dobre dopadne v prospech futbalu, ale máme ešte poslednú otázku na teba na naše ligové štadióny sa teda vracia postupne život, tak čo najmä ty si osobne slubuješ od novej sezóny a čo by si ty chcel vidieť na slovenských trávnikoch?
1: tak bez pochyby, ako si to načrtlo, hrá sa to pre ľudí. Nehrá sa to len pre body do tabulky, ale aby sme si vlastne očkrtili ďalšiu sezónu. Tí ľudia radi prídu na futbal a myslím, že prečo im to neumožniť, keď už sme možno aj takým nepravým spôsobom, alebo respektíve aj naša vláda vlastne, či už donútila takým tým dovoleným spôsobom zaočkovať ľudí, tak prečo by sme nemali vlastne pustiť ľudí na štadióny a na zápase Slovaniak Bosnberg bolo cítiť, to prítomnosť toho diváka a automaticky, keď zrazu sa ozývalo z tribún vlastne to, to pozbudzovanie, a, tak aj hráči ich to vyburcovalo vlastne k lepším výkonom a stále hovorím, že strašne by som chcel vidieť, aby tie štadiony boli plšie a či už z hľadiska toho, že sú dovolené kapacity. Alebo možno, keď už vlastne pustia, tak aj keby sme videli aspoň nejaké vypredané derby, by to bolo úplne super. Ale tak to je zatiaľ, je to asi z, možnosť z ríše snou.
0: Toľko. televízny analytik, tréner, vysokoškolský pedagóg a bývalý útočník Martin Mikulič, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný deň prajem.
0: našej futbalovej lige sa viac budeme venovať na webe Športdeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Slovenskí tenisti sa dozvedeli mená súperov v prvom kole olympijského turnaja na hrách v Tokiu. Čo hovorí náš najlepší singlista Norbert Gombos na Američana Markosa Girona a ako sa zabýval v olimpijskej dedine? Futbalové kluby ľadia posledné detaily pred štartom nového ročníka. Najväčšie starosti majú v Senici, kde nové vedenie stále nachádza kostlivcov z minulosti. Čo to znamená pre klub zo Záhoria a s akým kádrom sa predstaví v najvyššej súťaži? V hokejovej NHL sa tento týždeň draftuje vo veľkom, nováčik profilíky zo Sietlu si v rozširovacom drafte nevybral žiadne veľké hviezdy a nesiahol ani po Slovákovi. Ani nováčikovský draft nevyzerá tento rok zo slovenskej strany práve ideálne. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac.